0: fogunk beszélgetni. A Vakmajom című regényéről. Turi Timmel vagyok a magvető kiadótól, és nagyon örülünk, hogy, hogy itt lehetünk. Ennek az rendezvénynek az az alkalma, hogy a legjobb első könyvnek járó Margo nyerte el össze, És én ennek a könynek a szerkesztője vagyok, innen ismerjük egymást, és ennek ellenére ez ö, nekünk is egy premier, mert annak ellenére, hogy már dolgoztunk és beszélgettünk egymással, nyilvánosan most beszélgettünk először, úgyhogy egy csomó mindent megkérdezhetek így, amit egyébként illetlenség lenne, de nyilvánosan nem az. Annyit előre bocsátanék, hogy, hogy nagyon elfogult vagyok ezzel a könyvvel. Nagyon ö, nagy öröm, ö, és ritka öröm az egy szerkesztő mindennapjaiban, amikor, amikor ismeretlenül, hiszen nem ismertük egymást előtte, érkezik egy, egy kézirata a leveles ami gyakorlatilag az első mondattal olyan hatást ére, hogy az ember fel tudja kapni a fejét, és aztán ezt a hatást ezt végig ki tudja tartani egy, egy kéziratba. Tehát igazán nagy, nagy öröm és felismerés volt, volt ezzel a Vakmanyok című kézirattal találkozni. Mint minden jó elsőkönyv, ez is egy olyan elsőkönyv, ami nem mondható elsőkönyvnek, önmagában is olvasható. És először azt szeretném megkérdezni, hogy milyen érdekes, hogy ezzel a könyvel sikerült kikerülnöd az első könyveseknek az egyik nagy csapda, vagy nem csapda helyzetét, mégpedig az önéletrajzisághoz való viszonyt. Ha jól tudom, eddig senki nem kérdezte meg, hogy mi az önéletrajzi eleme ennek a könyvnek.
1: Nem, nem ez alahogy, alahogy elfelejtették megkérdezni. Uh, én is üdvözlök mindenkit, köszönöm annak, aki eljött, és köszönöm annak, aki csak épp a bookline a könyvet vásárolni, vagy lehet a csomagot, és uh, meghallgat. Um, szóval nem, uh, nem állítanám, hogy önéletrajzi a, a könyv. Bizonyos-bizonyos uh, ismerős elemekből és ismerős tapasztalatokból gyűrtem össze ezt a ezt a könyvet, de nem volt célom, eszembe se jutott egy könyvet írni, ami, ami rólam szól. Mostanában egyébként elkezdtem figyelni, nagyon sokszor hallani azt, hogy valaki azt mondja, hogy, hogy egyszer akarok írni a könyvet és elmondani a saját történetemet, hogy ezt most ismertem föl, hogy, hogy valóban van egy ilyen egy ilyen vágy az emberekből, hogy elmondják a saját történetüket. ez nem volt ilyen vágy, én csak el akartam mondani egy történetet, el akartam mondani néhány gondolatot, és, és most, hogy már kikerültem az első könyvesek csapdáját, most már írhatok egy könyvet, ami jól szól. Ahhoz, hogy könnyebben tudjunk magáról
0: a könyvről beszélni, ha az elején olvasnál belőle. Szívesen olvasunk az elején.
1: A második fejezetet gondolom felolvasni. Annak, hogy miért utaztam el Párizsba, három különböző oka is van. Az egyik a házasságom szétpullása. A másik, mi körözött bűnöző lett belőlem, és egy egész ország tekintett rám úgy, mint a valahelyet leg, legnagyobb csirkefogóra. A harmadik ok, hogy a francia Szépi valami társaságtól meghívót kaptam, hogy bejítassanak a haladtatlanok csarnokába. A házasságom tavaly, 2017 májusában élt véget. Egyébként a valódi házasságom az <tosz> tavaly emberben kezdődött. Uh, ennyire nem ön életrajzi. Méghozzá elég dicsetlen körülmények között. A feleségem a Náj- nászéjszakánk reggelén jelentette be, hogy elhagy. Micsoda egyetlen kegyetlennél? Valószínűleg én vagyok az egyetlen férfi a történelemben, akinek az estívői ceremóniája tovább tartott a házasságánál. Az áll a fejemben, hogy a pokol kapuja fölé nem az lehet írva, amit talán te hogy ki belépsz, hagyd fel minden reménye, sokkal inkább az, hogy minden rendben lesz, mert hogy kárakodni. Uh. Záróljában, hogy én nézzem meg, hogy ez, ez egy félig meddig megtörtént, uh, megtörtént eset, ugyanis uh, egyszer valóban találkoztam valakivel uh, a legény búcsúján a Fótveres Egyház uh, vonalon, vonaton, aki Alpa az iskolában járt egy évfolyamon fölöttem, ahol én is, és, uh, és pár hónapban később valaki mondta, hogy a felesége az esküvő másnapján mondta, hogy valaki mást szeret. Úgyhogy ez e, ilyen volt. Két nappal később a feleségem már rám is uszította a kokoit, akik elkezdtek szimotolni az Esdolak háza körül. Tudni akarták pontosan, mennyi pénzem is van, nem, hogy olcsó megússzam ezt az árulást. A feleségemnek nem volt elég egy aranyalma a fágról, de még egy kosár sem, baltával esett a gyökereknek. A voltam tudatában mindennek. A napjaim nagy részét otthon töltöttem a hatalmas házamban egy négy éves, mennyi nevű, német juhásszal, egész nap régi mozifilmeket néztünk, olyanokat, mint a májtek, és olyan meg az állam luxus kivételben. Aztán megbeszéltük őket. Mennyi többnyire átaludta a filmeket, de érdeklődve figyelt rám, mikor beszélgettünk. Csóváltam a farkát. Este felé többnyire dicsetlenül berúgtam. ambíció éppenséggel lett volna, hogy kezdek magammal valamit, csak épp nem akad senki, aki bármi jó tippet tudott volna adni. Így hát hagytam menni a napokat, Közön pedig buzgó hittem benne, hogy előbb-utóbb megmutatkozik elettem a cél. Az S.Dork is el, elműködött magától. Nagyrakás jogász, nagy jogász meg könyve gondoskodott róla, hogy itt legyen. Hol voltak ez alatt a barátaim? Épp elvégezték az egyetemet és azon törték a fejüket, hol vállaljanak munkát, kit vegyenek feleségül, hogyan spóroljanak a lakásítára, meg hogyan kerjenek szabadnakokat a főnöküktől, és így tovább végtelenségéig. Sokokat bizonyára én is alkalmaztam az S.Dorknál, Nehéz volt megkerülni minket. Ami az egyetemet illeti dezertől voltam, soha nem fejeztem be. Akkoriban nem voltam valami nagy véleményen az iskolában. Azt láttam ugyanis, hogy fogják a kisgyerekeket, futószalagra sorakoztatják őket, aztán tápa- tápanyagokat és vitaminokat adnak neki, hogy nőjenek és erősödjenek, mert persze tudást és tapasztalatot is pumpálnak a fejükbe, mint ahogy a ketchupos üvegeket törtik. Aztán amikor a gyerekek, mert mind jól tápláltak, talparesettek is okosak, a futószal véget ér, és egy kitüntetéssel a mellkasukon kilovik őket a hidegűrbe. Boldogulnak, Boldoguljanak, ahogy tudnak. És ezt tartottam a lehető legnagyobb árulásnak. Hogyan is lehetne elvárni valakitől, hogy önmaga találja meg az útját, amikor a világ már egyenkül is elég bonyolult? Micsoda balong voltam. Ma már tudom, hogy ennél sokkal rosszabb is történhet valakivel. Velem meg is történt. Íme útmutató a világ Hogyan lehet tönkretenni egy ember életét? A válasz, adj neki oda egyszerre mindent, amiért küzdhet. Sisyphos voltam, akitől elvették a kövét. Sisyphos az ókori Görögország mitológiai királya, akit azzal büntettek az Istenek, hogy örök időkig ugyanazt a sziklát kell felbörgetni egy hegytetőre. Ugyanis valányszer elérni a csúcsot, a szikla visszazuhan a lejtőn. Sisyphos pedig elkezdheti előről az egész feszültséget. Ma már azt hiszem, sokkal nagyobb büntetés lett volna, amíg sziklát sem adnak neki olyan akkor mihez kezdene magával a jól reszizifosz? Alig, hanem a hegylávánál vonatkozna, amit csak el nem telik az örök valóság. Egyébként a, 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 az ilyen történeteknél egy kicsit a, még, még Krisztus pasiója és eszembe jut erről, hogy ez soha nem értettem, hogy miért viszi fel a keresztet. Tehát, hogyha valakit a legborzalmasabb halálra ítélnek, ami csak elképzelhető, akkor hogyha azt mondja, hogy nem, akkor ennél rosszabbat már úgyse tudnak vele csinálni. És uh, ezt se értettem, hogy Sisyphus miért nyerték fel a követ. Tehát megkapta a legborzalmasabb büntetést. Milyen következménye lehet, ha azt mondja, hogy nem? Még borzalmasabb büntetést nem tudnak neki adni. Nem uh, két héttel azután, hogy a feleségem elhagyott, szokás szerint otthon ültem, görgétendő szikla, ilyen filmeket néztem és piáltam. Volt a hálószobamban egy balkenit lejátszó, hozzá egy meglehetősen nagy lemez gyűjtemény, mindkettő a ház előző tulajdonosáig, csak úgy, mint minden más is. Egyetlen szőnyeget sem cseréltem le, egyetlen képet sem akasztottam át, úgy bújtam be a házba, mint egy remeterák az üres csigahéba. Aznap este egy recsegő-ropogó lemez, recsegő lemezről Frank Sinatra-t hallgattam. Amikor feltettem a lemezt, mert lefekvéshez készültem. Nagy meleg szellő a szobában, közben szinatra azt turbékolta, hogy ha fiatal marad, a szívünk, bizony nem tudhatjuk, mikor csöpvenik egy igazi tündérmesébe. Menti türelmesen állt az ágy mellett, arra várt, hogy engedjen bekuszti a takaró alá. Ezt tényként a kutyáját csinálta Nagyozsózsza. Odakint az utcán valamiért nem kapcsolódott fel a közvilágítást, amitől úgy éreztem, hogy a világ végképp megfeledkezett róla. A mennyezeti lámpa közben zümögött, cicelgett és duruzsolt, és már valami világított. Francban az egész száll, mondtam. Szar az egész. Nyugtalanul aludtam. A lepedőmet zsebkendő méretűre gyűrtem a sok forgulódással. Felkétre felé felé felébredtem, ahol besütött az ablakon, és világosan kirajzolta a tudorok körvonalait. Az ablak előtt volt egy kis tegnős páciár fésülködő asztal, aminek a tetején valamilyen hófehér, sima tálca, csalogatóan verte vissza a holtsugarakat. Arra biztatott, hogy keljek fel, menjek oda, és nézzen meg, amit mutatni akar. Kába kíváncsisággal botorkáltam az ablakhoz. Még reggel kiürítettem a postaládát, és az asztalra adottam a leveleket. Kiderült, hogy azok világítottak úgy. Az egyik levél fényes oldalú képes lap volt, a római katolikus egyház kért rajta anyagi támogatást. Gondolom, akarnak venni még egy pár arany gyertyatartót, mondtam benne ők. A levelező a fényképes feléről, Sápadműr bátoltám, fátyomő terengésben, Karjaiban egy álmoszos koramin gyereket fogott. A nő aranytrónuson ült, és közönyösen mehet előre, mintha már lebevágy ezer tartaná azt a gyereket, és csak arra várna, hogy valaki végre elvegye őt. Akkor aztán lebe lehetne végre aludni. Madonna volt az, és Jézus Krisztust fogta. A második levél telefonszálló volt, a harmadik viszont már sokkal érdekesebb. A hír, amit hozott, pont ilyen a éjszakába illet. Senyberes tapintású, kemény papíra írva tudatták, hogy a Francia Szépiradalmi Társaság két év múlva ünnepélyesen beékt a tenger a hallandatlanok családokában.
0: Azt is ígérték, hogy ha részt tudok venni a diáltalom, küldenek két első osztályú repülőjegyet, és a bocsátanak egy kétszemélyes lakosztály Párizsban,
1: az öt csillagos leré jean Nem örültem meg, jó nem is fogok, szóval egy percig sem hittem, hogy a Francia szépirodalmi Társaság tényleg engem akarnak itt ütteni. Régebben tartottak tőle, hogy apámhoz hasonlóan egy napon az én kezemből is kicsúszik a gyeplő, de aztán meg tudtam, hogy kár raggódni, mert az apám nem is az igazi apám. Íme anyám legutolsó anyai gesztusa, egy Kréta-szigeténkett levél 2014 nyárutóján, amiben tudatta velem a vérszerinti apám kilétét. 23 éves voltam. Havi rendszerességgel jött posta anyámtól, pénzt küldött a kiadásai fedezésére, néha pedig hosszabb, rövidebb le- leveleket is mellékelt. Soha némült semmi fontos Az említett levélben is a kilátást részletezte a váló villájét Tető Teraszáról, csak az utóirat tett róla említést, hogy a valódi apám nem az, aki eddig annak gondolta. mert hogy nem elfelejtette közölni. Úgy értesült, hogy ez az apám a halálában. Megadta a címét, azt mondta, keressen fel a gondolom. Az igazi apám, mint később kiverült, Magyarország leggazdagabb embere volt, továbbá az Esdort vállalatbirodalom tulajdonosa. Finkelmar Rudolf, tőle örököltem meg ezt az ezerfejű szörnyéteget. Tőle, tőle örököltem meg azt a gondolatot, hogy minden okkal történik velem. Tőle örököltem azt a villát is, amelyben rám az a holtsuganas értesítő, a francia szépbirodalmi társaságtól. A levele természetesen nem nekem szánták, hanem a leghíresebb és legkitűnőbb magyar hírónak, Pintér Péternek. A pályai elején Finkelmar felkarolta és támogatta őt, Pinter Péter pedig valóban ott lakott a világon, ami megírta az első regényét. Az volt a cím, hogy Szafaládi. Történet főszereplője egy nő, akinek a teljesen ártatlan, Szafaládi alakú kutyája megharap egy öregenvert a parkban. Az esetnek az öregenbergen kívül nincsen szent tanulja, ezért sohasem tudjuk meg, pontosan mi történt. A bíróság később úgy dönt, hogy el kell a kutyát.
0: Mielőtt azonban
1: végrehajthatnák az ítélete, az öregenemberről kiderül, hogy fegyver volt az Auschwitz-i és 300 ember haláláért felelős. A szafarádi alap a kutya tehát megmenekül, és kitüntetést kap a köztársaság elnöktől, amiért megharapta azt az öreg embert. A lényeg, hogy a franciák valamiért úgy gondolták, Pinter Péter még mindig ott lakik a világban. Végül is ennél nagyobb tévedések és különösebb dolgok is megestek már a világban. Köszönöm.
0: Hát ebből a részletből is lehet azt hiszem látni, hogy nyilván azzal is sikerült elkerülni tudjon illetrajziban hogy ez a könyv, mint hogy nem az. De ezért olyan dolgok történnek meg ezzel a főszereplővel, amely történések azért kevéssé reálisak. Tehát ezzel a fiúval gyakorlatilag minden jó és minden rossz megtörténhet, történhet, ami, ami, ami lehetséges. Annyit tudunk róla, hogy 91-ben született, a nevét nem tudjuk. Két, két főszálon játszódik a regény, Én igazából ez a fejezet a kettőnek a meccéspontjánál. Egyrészt ugye van egy saját története ennek a figyona, az, hogy mennyire a saját története ez is kérdés, és hiszen kiderül, hogy az igazi apja nem az igazi apja, az apja, aki felneveli egy ö, mondjuk egy podontos figura. A vér apáról kiderül, hogy hatalmas, ö, Vagyont örökít a főhős főhősfiúra, és ez a vagyon, ez a szerencse, az ugyanannyi átokkal is fog járni, mint jóval. És van egy másik történet, amiben, ami még kevésbé a sajátja ennek a fiúnak, ugye elmegy ugye a francia diáltatóra, de egy nagyon furcsa ember keveredik a ö, francia hotelben, amit tényleg a Vesztekzárra, a Grand Hotelben juttathatja eszünkbe ö, rejtőjelhető akár Tehát ennek a fiúnak két története is van, de egyik sem az övé. És amit igazából szeretnék megkérdezni, hogy ne, ha ö, nyilván nem gondoljuk azt róla, hogy hogy milliárdos voltál és a Forbes-on szerepeltél. nem. mi? de... Ö, de mégis azt éreztem, hogy divatos szóval érve van, ami nemzedéki mégis van ennek a habitusnak, amit ez a fiú képvisel. Tehát voltak éppen, igaz, hogy hol azt mondja, hogy semmi nem történik ok nélkül, de valójában az egész történet során az a kérdés, hogy a saját felelősségét keresi ebben a helyzetben, mi az, amiért van felelőssége, mi az, amiért nincsen. Ez a fajta... Egyszerűség, akár kiság, igazából nincsen közöm a dolgokhoz. Attitűd, ez mennyire ez mennyire egy nemzedéki attitűd, vagy egy, vagy egy egyedi karakternek az ábrázolása?
1: Um, azt gondolom, hogy a, a probléma, amit, amit felvet, az, az nem feltétlenül egy nemzedéki attitűd, hanem ez az egy, az egy emberi a ez így egy, a legalapvetőbb uh, egzisztenciális kérdés és a, és a választásaink súlya ez, uh, ez minden egyformán uh, uh, egyformán érvényes. Uh, a nemzedéki része pedig át uh, tudom képzelni, hogy uh, hogy applikálható uh, vagy így is olvasható, nekem nem volt ilyen nem volt ilyen szándékom, hogy, hogy egy nemzedékra beszéljek, mert soha nem is érezné magam kényelmesen azzal, hogy egy egész nemzedékre beszélek, mert ki tud egy egész nemzedékra beszélni, saját magamról tudok esetleg beszélni, hogy arról, hogy én hogy látom a dolgokat, de mások nevében nem. Ugyanakkor való igaz, az alapján, amit sokan feljöttek erre a figyelmet, hogy ez, egy, hogy ez egy létező jelenség, vagy talán mostanában egy van előforduló jelenség. Hogy, hogy sokkal több lehetősége van az embereknek az, hogy mikor kezdi el egy fiatal az életét. Ez, ez nagyon kidolgódott. És, és akinek van választása, annak nehéz lesz a döntés. Most már lehet szabadon. Utazni bárki bárhová. Elmehet, lehet. Pénzkölcsöt felvenni és, és diákítált, és lehet mindenfélét tanulni. És, és sokkal kevésbé kötöttebb az a pálya, amit az emberek mozoghatnak. És, és ilyen formán valóban sokkal nagyobb a zavar hogy hogy mit kezd valaki az életével. Amiért nekem
0: még izgalmas volt ez a könyv, az az, hogy azt éreztem, hogy van egy van egy kérdés, mondjuk így, ami a kortárs magyar irodalomban is fontos kérdés, és sokan reagál rá. Ez pedig az, hogy mennyiben vagyunk a saját életünkben a folytatásai, mondjuk az előző nemzedékeknek a történetének. És úgy éreztem, hogy ez a könyv, miközben egy humoros kalandregényként is olvasható, valójában a háttérben ennél komolyabb is viszonyul ehhez a kérdéshez. Tehát, ha azt kérdezzük, hogy mi a viszonyunk a szüleinknek a történetéhez, vagy van-e hozzá felelősségünk, akkor van egy olyan válasz, mondjuk egy uralkodó tendencia az irodalomban, hogy, hogy igenis van hozzá közünk. Akkor is van hozzá közünk, hogyha nem tudunk ezekről a történetekről. Mondjuk ezt mondja a Krosovszky dénesnek a regénye, és a többség konjátszódó történetivel meg ezt ismerjük. Igazából ennek a történelmi felelősségnek a, a nehézségét is terhét. Van egy könnyedebb válasz nagyon sok könyvek, hogy igazából nincsen közünk, és igazából, ö, igazából ez csak egy teher, amit a történelem rám tesz. És az a nagyon érdekes ö, olvasata van számomra a vakmajomnak, hogy igazából ez a fiú, mintha azt mondaná, vagy oda jut el a könyvén, hogy lehet, hogy nekem az apáimnak a történetéhez nincs közöm, sem a vérszerintihez, sem a nevelőhöz és ez okhoz, a hibákhoz és erényekhez, amiket ők csináltak. De a fiú igazából oda jut el a könyvén, hogy ez nem jelenti azt, hogy a saját élettörténetéhez és a saját módjához ö, ne lenne feledőssége. Ebből a szempontból neked milyen viszonyod ehhez a, ehhez a fiúhoz? Tehát együtt éreztél vele, kritikus voltál vele írás közben, bekiabáltál le a pályaszéléről, hogy, hogy lehet ilyen ügyet a vagy sem? Én együtt én, én szimpatizáltam ezzel,
1: ezzel a fiúval, de hogyha egy kicsit mondjuk ilyen társadalmi vagy történelmi kontextusban akarjuk helyezni ezt a kérdést, akkor afelé is e, el szerettem volna menni, hogyha, most egy nagyon e, sarkas állítást fogok tenni, de hogyha megnézzük, akkor a magyar irodalomba a magyar könyvek e, alapvetően van egy nagyon adős tendenciája a, a kommunizmusban játszódó történetek felé, vagy a szürke posztkommunizmusban játszódó történetek felé, illetve van illetve a rendszerváltós könyv típus. És, és úgy látom, hogy ezt nagyon a fölöttem lévő generációnak ezt a dolgot egyrészt nem nehéz elengedni. Ezt természetesen fontosnak tartják, hogy ezzel foglalkozzanak. Ugyanakkor én már egy olyan generációt tartom, aki nem ért a kommunizmusban. És, és arra gondoltam, hogy esetleg ez a generáció olvasna valami, szívesen olvasna valami olyat, ami nem a kommunizmusról szól. Vagy nem, nem arról szól, hogy milyen régóta rosszul érezzük magukat, mint ahogy a a is van, hogy a bal sors már régóta té minket, de valójában engem nem tép a bal sors. Én nagyon jól érzem volna, nekem sok lehetőségem van, és, és maga ez a cselekmény egy kicsit Hogyha, hogyha társadalmi kontextusban akarom elérzni, akkor azt is jelezni akartam vele, hogy, hogy el lehet távolodni a múltól. De anélkül, hogy, ez, hogy ezzel tiszteletlenek lennénk a múlt felé, vagy, vagy, vagy meg nem történni, próbálnánk tenni, hanem, hanem ez egyfajta bátorítási akart lenni, hogy most már most már el lehet kezdeni a saját történetünket, saját kezünkbe venni venni a a dolgokat, és nem pedig nyalogatni a a, a sebeinket, és és visszasírni a hegyeket, amiket elcsatoltak, és útlengyekkel, hogyha kirándulni akarunk. Most itt csak egy kicsit cínikus vagyok, de de mégiscsak erről van szó, hogy, hogy elmúlt a török megszállás, elmúlt az osztrák megszállás, elmúlt az orosz megszállás, és és, és egy kicsit fel kell dolgozni, vagy el kell kezdeni feldolgozni ezt a szabadságot, ami, ami magyaroknak is, vagy népnek is a nyakába szakar.
0: Akkor van egy a másik szála a regénynek, ami nagyon fontos, ugye a Pálisban játszódó szála, voltak éppen úgy neveztük, mint hogy egy furcsa emberkísérletben csöppen a főszereplő, de nagyon érdekes, hogy voltak éppen ennek az emberkísérletnek az a lényege, hogy, hogy azt hiszik a jelenlévő emberek egy el, hogy egy emberkísérletnek a tagjai. Tehát nagyon nem kell, mit csinálniuk a tudósoknak, voltak éppen más tökéletesen értelmezik, gyerjesztik, és az emberi viselkedésnek egy nagyon, nagyon széles tárházát adja ö, ez a ez a szála a ami nagyon sokszor eszembe jutott mostan a napokban, amikor a koronavírusról cikkeznek az újságok, és voltak éppen azt látjuk, hogy ugyanúgy van egy készülődés, voltak éppen még meg nem történt történetre, Tehát ebből a szemban is nem azt gondolom ez a történetszál ez a könyvednek Szoktál érezni ilyeneket, hogy lám lám hiszen ezt amikor teljesen abszurd történeteket vesz ö, a valóság, hogy nem nem hiszen ez már előre ö, benne van egy-egy könyvben, vagy azért értelműen bonyolultabb a dolog.
1: Megmondom, hogy mi az, amire, amit egyre többször megfigyelek, az az, hogy, ö, hogy pusztán a, a többi ember tekintete vagy jelenléte az hogyan, hogyan alakítja a, a magatartásunkat. Mert ebben a hotelben is valójában pusztán a megfigyeltség érzésétől uh, viselkednek különbözően az emberek. És, uh, és folyamatosan ki vagy mondjuk most itt ülünk ezen a beszélgetésen, és uh, ebben a pillanatban is kénytelenek vagyunk olyan dolgokat tenni, amiket különben azért nem teszünk, mert azt gondolnánk, hogy mások helytelenítenék. Tehát lehet, hogy valakinek most el kell menni a mosóba, de ott től is azt gondolja, hogy esetleg azt fogja gondolni, hogy utvajatlan vagyok, hogyha most felállok és kimegyek. Vagy biztos vagy benne, hogy mindenki kényelmesebben ülne itt, hogyha mackonadágot viselne, vagy az otthoni papucsában lenne, de mindenki egy Plusz, ha úgy tetszik, teljesen felesleges előfeszítést tett azért, hogy szépen fel legyen öltözve. Uh, pusztán azért, mert az fejükbe volt, hogy majd ide fognak jönni, hát most mit gondolnak rólam, hogyha, uh, hogyha ide jövök a papucsomban. És, um, és ugyanígy, hogyha meghívnak valahová, vagy nem tudom, egy házi buliba, és azt gondolom, hogy te élet elmennem, hogy, hogy egyszerűen rengeteg olyan dolgot teszünk meg, amiket különben, különben nem tennénk meg, pusztán azért, mert, mert folyamatosan magunkon érezzük a, a társadalom tekintetét. és lett egy kicsit eltértem a
0: kérdésre. Nem, abszolút nem, és pont az jutott eszembe, hogy, hogy milyen érdekes, hogy, hogy attól nem lehet félni a te könyved esetében, hogy ki, ki ismeri fel magát, mert gondolom, hogy hogy egyikünknek sincsen olyan ismerős, aki például elhagyja a családját egy görög szélvédő királyért akár, tehát hogy azért nagyon abszurdak a te, te jellemzését, de csak úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon figyelsz a, a hétköznapi dolgokra. Tehát, hogy mi, mi az akkor, amiből merítesz, vagy tehát, hogy azért csak még, valódi, nem tudom, karaktereket, Végül is emberkísérletként mozgatsz a regényedben is, mint szereplő, ki mit csinál, ki kivel lép interakcióban, ki hogyan reagál egy helyzetre. Tehát, hogy valahogy mégis, Tehát hogyan lesznek akkor a megfigyeléseid regényszereplőkkel? Uh,
1: hát nem biztos, hogy a el, tudok válaszolni, <gül> uh, de, de alapvetően szerintem uh, a megfigyelés az az írás alapja. Az hogy, az, hogy engem, engem alapvetően és érdeke, mindig hogy hogyan működnek a Én mindig egy megfigyelő típus voltam. Azt, hogy valami miért kell kibennünk azt a benyomást, amit, amit kelt. valaki miért teszi azt, amit teszi. Mindig megpróbáltam, mindig megpróbálok megérteni, amit, amit nagyon sokszor tárás a környezetem meg. De például mondjuk, mondjuk, valakira, mondjuk az első benyomás, ez egy, ez egy nagyon jó példa, hogy valakiről van egy első benyomásunk. Az első benyomás lényeg az az, hogy a legtöbbször az el meghatározhatatlan. De például egy nagyon jó játék, akár egy jó szellemi játék, elkezdeni analizálni, hogy a másik miért teszi ránk azt a benyomást. Amit tesz, hogy pusztán az öldösködésem, vagy az, amit beszél, vagy az, ahogy uh, uh, az, amit tesz, vagy hideg volt a keze, amikor megtudtam, hogy, hogy nagyon sok apró részlet uh, fölött igazából elcsíplunk, és ezek a részletek nagyon érdekesek. És, uh, és ha bár ez a könyv nagyon sok tekintetben abszurd, de valójában nem történt benne semmi, semmi olyan fantasztikus dolog, ami a valóságban ne volna meg. Uh, Úgyhogy én szeretem kigyűjteni azokat a, a megfigyeléseimből, azokat az érdekességet, amik amik és uh, és ezeket összehúrni egy uh, talán valószerűtlen, de nem, nem lehetetlen uh, formává. Az, ha, ha lehet
0: tehát azt nem kérem, hogy mondd el, hogy miről még mint dolgozol most, de azt azért megkérdezném, hogy ez mennyire érzed azt, hogy hogy mennyire érzed annak a súlyát, hogy egy második könyvnek ugyanolyannak kell lennie, mint az elsőnek, ha már azt szeretik, vagy pont, hogy másmilyennek kell lennie, hogy bebizonyítsa az ember, hogy milyen, tehát hogy hogyan lehet
1: hogy lehet második könyvet írni? Um, hát ez itt például egy döntés, hogy akkor most a, a mások tekintete, vagy az olvasók elvárása, hogy akkor most azt mondom, hogy próbálok még egyet írni, vagy amit elvárnak tőle, de én tudatosan igyekszem valami teljesen más miatt írni. Uh, úgyhogy mind, mind a karakterekben, mind a történetvezetésben, mind a, mind a hangvételben, Um, próbálok valami újat csinálni, ez pusztán saját magam miatt is, mert nem mindig érdekes ugyanazt csinálni, hanem nekem is érdekesebb több mindent kipróbálni. De például most írok, abban van abban egy, van egy jelenet, ami talán ide kapcsolódik. Um, a főszereplő és a felesége uh, elmennek a meg a hívva a feleség testvérének a születésnapjára, ez egy családi esemény, ahol a főszereplől egyáltalán nem szeretne elmenni. Ez egy unalmas, egyáltalán, és kiderül, hogy nem vitt ajándékot.
0: És akkor a feleség nem érti,
1: hogy miért ne vett ajándékot, és így mondja, hogy hát azért, mert a bátyja azt mondta, hogy ne vegyél hogy hogy nem ki ajándékot. Um, de a feleség mondja, hogy hát igen, tehát ezt csak úgy mondta, mert ezt így mondani szokás, hogy áh, ne hozz semmit, de valójában mindenki elvárja, hogy, 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 hogy vigye ajándékot. És akkor a főszeretben ezt nem értél, hogy miért kell hogy a titkot csinálni, ha valaki ajándékot szeretni, hogy nem kívj ajándékot, ha kívj És akkor ott hirtelen nyomja választanak valamit a lakásból, hogy akkor nézzük körül, hogy mit lehet elvinni És akkor találnak egy könyvet. Mondja a feleség, hogy a ez jó lesz. És akkor ő mondja, hogy a testvére nem szeret olvasni, ez nem, nem fog örülni neki. És akkor a feleség mondja, hogy itt nem is kell, hogy örüljön neki, a lényeg csak az, hogy vigye valamit. És itt a főszertő már végképp nem érti, hogy akkor most miért lenne valami olyan ajándékot vinni, aminek tudom, hogy nem fog örülni. Eleve, amikor azt kérte, hogy nem is kér ajándékot, tehát ezzel arra gondolt, hogy kér ajándékot, hogy akkor nem kéne valami olyat vinni, aminek örül, ha már erőfeszítést teszünk. És a feleség pedig mondja, hogy nem, csak csak legyen nála valami, nem egy üres kézzel. És, és itt is van azok a, tulajdonképpen azok a ki, ki nem mondott és kimondott társadalmi szabályok, amik menték próbáljuk rendezni az életünket. Itt is ez, ez a dolog érdekelt, hogy akkor most, hogy akkor most pontosan Udvariatlanság azt mondani valakinek, hogy gyere a akkor is hozza a játékot, hogyha szeretnék a játékot kapni. És így igen, ilyet nem mondtunk, ugyanakkor elvárjuk a másiktól, hogy, hogy viselkedjen úgy, ahogy, ahogy az megszokott. És, és nem tudom, hogy ez mennyire volt világos, amit próbáltam elmondani. De alapvetően ez a folyamatos konfliktus, ami a között van, hogy úgy szervezzük az életünket, ahogy mások szeretnék, és úgy, ahogy mi jónak látjuk, vagy úgy, ahogy gondoljuk, hogy mások szeretnék, de ez sokszor, sokszor félreértjük az elvárásokat. Mert a társadalom az rengeteg kimondatlan szabály és, és forma és úrgaríjasság mentén zajlik, amik ami pont azért nehezen betartatók sokszor, mert, mert ezek nincsenek leírva, hanem nem, nem teljesen elvesztettem a közönséget.
0: Nem, hát azon gondolkoztam, hogy ezek a szabályok általános meghatározottsága, az mondjuk a vakmajomnak, a, a szeretőinek az életében úgy, úgy jelennek meg, hogy igazából senki sem az aki gondolják, mindenki másnak mutatja magát, vagy mást hisznek róla, mint ami. És, és végül is a főszereplő is, mintha hogyha egy ilyen szindrómában szenvedne, ami kevésé van felfedezve, mert igazából, ha jól értem, ennek a főszereplőnek az az álláspontja, hogy őt mindenki hagyja békén, csak, csak hogy nem lehet ezt csinálni, mert hogy mert hogy erre utal a vakmajon cím is, hogy nem lehet behúzni a szemünket, mert akkor plafonigér a paki, ezt most nem szó szerint idéztem, hanem tartalom szerint. Tehát, hogy ez az, az impostor szindróma, vagy, vagy ez a színjátszás, ez kicsit így az irodalommal is kapcsolatban van, ugye a szaporált gyerekének is az elhangzásából ezt lehet érteni, de azt mégis szeretném megkérdezni, hogy te például a saját, nem tudom, bíróságoddal, így oké okay vagy, vagy impostor szindróma, az néha megkísért. Ugye én azt érzem, hogy, a, hogy a, a te, tehát a vakmai olvasása esetén is felmerül néha kritikában az, hogy ez ma irodalom vagy szép irodalom, milyen irodalom igazából. Tehát ez a hogy kell... Én vagy látom a saját pozícióban. Um, nincs impostor
1: Nincs, nincs impostor szindróma. Igazából ezt a, ezt a könyvet én kizárólag azért írtam, mert, mert volt kedvem hozzá, vagy a, a, a hiú ambíció túl, hogy írjak egy könyvet, nem, nem vezérelt más. Úgyhogy én soha nem is gondolkodtam azon, hogy ennek milyen lesz a fogadtatása, ugye, reméltem, hogy jó, de nem, nem volt különösebb aspirációm semmilyen címkére, vagy zsánerre. Csináltam valami olyat, amit amit azt gondoltam, hogy én is szívesen olvasnám, hogyha más írta volna. És továbbra is olyat próbálok írni. És nem az, hogy hová lógok bele, melyik fiókba. Ezt, ezt majd mások eldöntik, akinek van kedve és idejegyzve foglalkozni. Én azt sem tudom egyébként, hogy hogy gondolják el magamra íróként, mert, mert most mindenki író, aki írt egy könyvet? Nem, tudunk olyanokat, aki írtak könyvet, de nem, nem írók. De olyat is tudunk, aki nem írt könyvet és író. Szóval tudunk olyat, aki az írárból él, de nem író, de tudunk olyat, is aki nem tud megélni az írárból és író. Szóval én, 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 én nem, nem tudom.
0: Köszönöm szépen. Én annyit mondanék olvasóval, de hogy abszolút szerintem ez sikerült olyat írni, amit olvasóként is öröm olvasni. Úgyhogy mindenkit arra bíztatnénk, hogy aki még nem olvasta, az olvassa ezt a könyvet, és úgy tudom, hogy most 20% kedvezményeit meg is lehet vásárolni, és hogyha dedikáltatni szeretnének, szeretnétek, de akkor gondolom volt, és el sem fog
1: nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, esetleg, ha bárkinek van kérdése, akkor nem tartsa magába, vagy később odaért hozzám négy szemköztés a Köszönjük szépen! Köszönjük a
0: figyelmet!